0: Und weiter geht's mit dem zweiten Teil von unserem Interview mit Severino Negri. Schön, dass du wieder mit dabei bist und herzlich willkommen! Auch in diesem Teil wird's noch mal spannend und auch sehr inspirierend, deswegen bleibt gerne bis zum Ende dran. Da gibt's nämlich auch noch ein Gewinnspiel und ja, wir würden gar nicht weiter viel sagen, deswegen viel Spaß! Ja, ja wir würden das jetzt total toll finden, ne? was würden wir dafür geben, wieder... Ja. Also wir versuchen ja diesen Zugang zu finden und das wollte ich dich auch fragen. Ähm... Meinst du denn sowas wie Meditieren, Meditation? Absolut. Also halt auch Achtsamkeitsübungen, also trägt alles dazu bei?
1: Absolut. Was viele Leute nicht wissen, wir sind jeden Tag 60 bis 70 Prozent in diesem hypnotischen Zustand, sage ich jetzt mal. Oder diesem tranceähnlichen Zustand. Ähm, wir merken es halt einfach nicht. Es passiert in den meisten Fällen früh morgens beim Aufstehen, abends beim ins Bett gehen, wenn ihr in der, ähm, auf dem Bahnsteig, auf, dem, auf die Bahn wartet, mhm. äh, schaut euch die Leute mal an. Ihr könnt sagen, wer gerade da drin ist und wer nicht. Ihr müsst euch die einfach nur anschauen. Ähm, und wir springen da rein und raus, ohne dass wir das wissen. Oder wenn ihr Auto fährt, wenn ihr von irgendwoher nach Hause fährt. Erstens geht die Fahrt viel schneller, als wo ihr da hingefahren seid. Und zweitens ist es oft so, dass du nach Hause kommst und denkst so, wo bin ich überhaupt lang gefahren? Weiß ich gar nicht. Das ist, weil dein Kopf auf Autopilot geschalten hat und eben in diesem Zustand gefahren ist, dann geht auch die Zeit, die Zeit geht viel schneller in diesem Zustand. Also das Empfinden der Zeit geht viel schneller. Zum Beispiel, wenn ich mit jemandem eine Hypnosetherapie mache, dann sind die Personen schnell mal ein bis zwei Stunden in Hypnose. Das ist lange. Aber wenn die aus der Hypnose rauskommen, dann ist die Frage, was glaubst du, wie lange warst du in der Hypnose? Dann kommt sowas, ja, auf 15 Minuten, 20 maximal, so. Weil das, das Verhältnis zur Zeit ist dann ganz anders, in dem Sinn.
0: Sehr spannend. Also ich denke gerade so, das Zaubern oder Magie oder auch, also alles irgendwie ist schon wieder auf Spiritualität zurückzuführen. Einfach, ja, dass wir wieder zurückfinden zu was auch immer, zu unserer Energie, zu unserem Gefühl, das, was wir ja alle irgendwie haben, aber was wir total klein machen und klein spielen, weil wir es einfach so gelernt haben und aber auch irgendwie so gefangen sind und gar nicht mehr wissen, wie wir irgendwie zurückkommen. Also es ist halt wirklich echt schwer, immer wieder sich daran zu erinnern, dass da viel, viel mehr ist. Das stimmt, ja. das stimmt.
1: Wie gesagt, ihr könnt zum Beispiel Meditation nutzen. Mhm. Da kommt ihr auch ganz gut in diesen Zustand. Und vielleicht noch ein kleines Geheimnis für alle, die es nicht wissen, Hypnose ist und wird es immer bleiben, Selbsthypnose. Das, was ich mache, ich bin nur der Tourguide. Ich helfe dir, dahin zu kommen, wo du hinkommen musst. Machen musst du es. Ich kann dich zu nichts zwingen während der Hypnose. Ähm, das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Das geht nur in Film und Fernsehen. Ähm, du musst das machen, wenn du natürlich nicht das machst, was ich dir sage, in dem Moment, dann ist die Chance halt da, dass es dann nicht funktioniert für das Ziel, was du gerne erreichen möchtest. Und mit Meditation kannst du diesen Zustand selber herstellen. Man nennt es halt einfach nur Meditation, aber es ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Und wenn du dann weißt, dass du das auch gleichzeitig noch nutzen kannst, zum Beispiel um Kopfschmerzen loszuwerden, dann würdest du keine Kopfschmerztablette mehr nehmen, sondern dann setzt du dich hin, machst zwei Minuten die Augen zu und hast keine Kopfschmerzen mehr danach. Oder je länger du das machst und je besser du wirst darin, machst du vielleicht nur noch so und hast keine Kopfschmerzen mehr. Das kann man alles trainieren. Und du hast vorhin gesagt, ja, dass überall so ein bisschen diese Magie drin ist. Ich meine, klar es ist es keine echte Magie, wenn wir zaubern. Das Zaubern ist eigentlich mehr eine Art Unterhaltung. Aber die meisten Zauberer versuchen auch, über die Unterhaltung eine Message durchzugeben. Ähm, dass, dass wir halt Möglichkeiten haben, anders auf gewisse Dinge zu schauen. Wie gesagt, wir haben die Perspektive, was ist, wenn ich jetzt einfach mal zwei Grad hier rüber stehe? Wie sieht das dann aus? Das kann unter Umständen einen riesen Unterschied machen.
0: Ja. Und
1: das nicht nur bei Gegenständen, sondern auch bei anderen Sachen, die da draußen so vorherrschen.
0: Hm. Hm. Super spannend. Und in allen
1: Lebenslagen. also.
0: Ja.
1: Es ist halt einfach... Man muss sich immer wieder selber an der Nase nehmen und zu sagen, okay, jetzt muss ich mal kurz einen Schritt aus dem Kreis machen, um mal kurz den Überblick wieder zu bekommen.
0: Ja, das ist ja eigentlich eure Arbeit, deswegen finde ich es auch super schön, einfach den Menschen nochmal zu zeigen, auf eine vielleicht spielerische Art und Weise oder so, dass da halt viel mehr ist und ja, was ihr ja im Endeffekt dann einfach nur nutzt. Das ist ja da, nur für uns ist das eben allen, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft gar nicht so gängig. Das genau. hat halt nicht so einen großen Platz in unserer Welt, das wäre doch dann eigentlich total cool, wenn man sowas auch in der Schule oder sowas unterrichten würde, oder? Ich fände ja,
1: ich fände sowieso, das sollte man machen, also nichts gegen Mathe, ähm, Physik, Schrei Chemie, Schreiben Bio. Lesen und so weiter, das ist alles auch wichtig, ich finde es ist alles wichtig, die ganze Zauberei, also ich habe zum Beispiel damals in der Schule, das ist schon ewig her, äh, im Physikunterricht mehr gewusst als mein Lehrer, halt weil ich mich halt durchs Zaubern schon damit befasst habe. Ähm, deswegen, das ist das unbedingt das Beibehalten, das ist wichtig, aber ich finde halt auch das andere sollte einen Platz bekommen. Ein bisschen. Wäre schön.
0: Du hattest ja auch gesagt, dass du Hypnose machst, als, also Therapieform. Mhm. Ich glaube, man kann es ja auch als Showform nutzen tatsächlich, Richtig, ja. aber du machst es eher als Therapie. Ja. ja. Also ich kann es nur bestätigen, dass das für mich auf jeden Fall richtig krass war, als ich meine Hypnose hatte, weil ähm, ich musste auch sagen, also ich kannte Meditation schon und für mich war es eigentlich nur in Anführungszeichen eine sehr starke Meditation. Also ich wurde in einen sehr, sehr unbewussten und Lohnzustand Zustand sozusagen ähm, versetzt und es war richtig spannend. Also da kam ganz, ganz viel hoch. Also ich bin ja wegen meiner Vortragsangst hingegangen und ähm, ich hatte da drei Sitzungen und es ist spannend, was dann eigentlich der Ursprung war. Also ich bin wirklich sehr sehr tief gegangen und ich wusste überhaupt nicht, dass es das daher kommt und mhm. das ist für mich jetzt immer noch unbegreiflich. Du weißt ja, wovon ich spreche. Also mhm. ich spreche wirklich von Erinnerungen aus der wirklich der frühesten Kindheit und da hat es irgendwie schon angefangen, richtig verrückt und ähm, aber mein Un Unterbewusstsein hat es halt richtig gut angenommen. Also wollte auch, dass ich das mir angucke und mir, also mich heile. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, jeder, der Super. darüber nachdenkt, das zu machen. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, das zu machen? Also hat das irgendwas auch mit, der, mit dem Zaubern zu tun? Oder war das eher ein anderer Weg, den du da eingeschaltet ja, bist? Ja,
1: also ursprünglich hatte, hatte das mit dem Zaubern zu tun. Das war halt auch ein Thema in der Zauberei, was mich interessiert hat. Und... Dann habe ich mal ein Buch gefunden dazu, habe das gelesen und da war ich noch super jung. Und dann dachte ich mir so, hä? Ich war total enttäuscht von dem, was ich da gelesen habe. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt unter Hypnose. <lacht> dann habe ich es zur Seite gelegt und ein bisschen vergessen und dann irgendwann kam wir wieder auf das Thema. Und da habe ich das mal ausprobiert mit einem Kumpel und dann hat das funktioniert und dann habe ich Blut geleckt dann, oh, können wir noch mal ähm, aber dann mehr so im Spaßbereich so quasi eben Hand an den Kopf kleben und, und so Zeugs oder Namen vergessen und, und solche Sachen ähm, oder Namen ändern und das hat super viel Spaß gemacht und dann habe ich halt immer mehr davon gelesen und ähm, dann habe ich Hans Rudi Wipf auch ähm, das ist ein Schweizer Hypnosetherapeut ähm, mal von ihm was gelesen und habe auch gehört, dass er früher mal Zauberer war und dann ja, bin ich mal zu ihm gegangen und habe mir das beibringen lassen, den, den Therapiebereich der Hypnose. Das war super spannend, mhm. ähm, sehr viel Information und, ja, und dann gehst du dann mal in deine erste eigene Hypnose, Therapie, die du mit jemandem machst. Und ähm, das ist ganz lustig, am Anfang denkst du so, wenn du schon zwei, drei gemacht hast, und vielleicht hattest du schon mal jemanden bei dir, der Heuschnupfen hatte und dann hast du gemerkt, okay, bei dem war das das Problem. Und dann fällst du manchmal in die Falle so ganz am Anfang, dass wenn wieder jemand kommt mit Heuschnupfen, dass du dann denkst, ah, das wird wieder an dem und dem liegen. Tut es nie. Tut es? Nie. Ja. Ich hatte das noch nie, dass für das gleiche Problem ähm, oder für das gleiche Symptom das gleiche Problem ursächlich zuständig war. Ja. Noch nie. Und das lernst du halt mit der Zeit. Das kannst du aber nur lernen, wenn du es effektiv machst. Und am Anfang ist es halt öfters so, dass du halt immer wieder mal so, nee, hey, stopp. Einfach zuhören. Es kommt ja von der Person. Die erzählt dir das ja. Das Unterbewusstsein der Person erzählt dir das ja. Und jetzt nicht denken, dass das Unterbewusstsein im Sinne von irgendwie übernatürlich mir das sagt, es spricht durch die <lacht> Person. Es <lacht> <Ja>. ähm, <Ja. lacht> ist ja nicht so, dass die Person schläft, auch wenn sie aussieht, als genau. würde sie schlafen. Ja. Überhaupt nicht. Die zwei bis dreimal aufmerksamer, als ihr beide jetzt gerade seid. Mhm. Ich auch. Ähm, weil man in diesem Zustand hat, einfach super entspannt und gleichzeitig mhm. super fokussiert ist. Mhm. Was ja. man sonst so nicht hat.
0: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich nur daran, weißt noch, als ich dir das erzählt habe, ähm, als ich wirklich richtig tief in der Hypnose war, haben wir Zeichen ausgemacht, wie ich mhm. trotzdem kommunizieren kann mhm. und bis heute verstehe ich gar nicht, wie das funktioniert, weil ich war <lacht> mit meinem Körper eigentlich nicht anwesend, also ich war ja ganz woanders und mein Körper hat aber trotzdem ähm, mit ihr geredet mhm. und ähm, geantwortet auf Fragen und so und das ist einfach richtig, richtig krass. Wenn man es selbst erlebt, ja. ähm, weiß man. Was da alles noch so ist. Ja, absolut. <lacht> ähm, also, ja. Dann stellt sich auch, also ich stelle mir dann auch oft die Frage, wie weit kann man denn zurückgehen? Das stelle mhm. ich mir so die Frage, weil ich habe da auch schon viele andere spannende Sachen gehört. Ich meine, ich fand es bei dir schon richtig krass, dass du einfach bis zum Tag deiner Geburt ja. zurückgegangen bist. Mhm. Da habe ich ja jetzt rational überhaupt keine Erinnerung dran, aber es ist ja eben alles da. Ja. Und. Ähm, mhm. Ja, also es ist ein wahnsinnig äh, spannendes Feld, aber es würde jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen. Ist nur was, was uns auch sehr interessiert, ähm, mhm. aber du hattest ja auch gesagt, also man kann sich auch in Selbsthypnose versetzen, eben auch zum mhm. Beispiel durch Meditation. Und ähm, also kannst du da noch so ein paar Tools mitgeben, so ein paar... Tipps, was man eben machen kann. Also zum Beispiel, du warst ja jetzt bei der Hypnose dreimal. Mhm. Hätte sie jetzt die Möglichkeit, da auch selber wieder anzuknüpfen? Also weißt du, was ich meine? Dass man sich selber auch so ein bisschen ja. therapiert oder eine Angst sich anguckt auf eine bestimmte Art und Weise?
1: Also wenn du jetzt eine Angst bearbeiten möchtest oder ein größeres Thema, dann würde ich dir schon empfehlen, das vielleicht mit einem Hypnosetherapeuten oder Hypnosecoach zu machen. Mhm. Ähm, halt einfach weil du während diesem Vorgang nicht selber denken musst, sondern ja. du kannst dich anleiten lassen. Es ist ja, zwar schon, du bist zwar schon die Person, die die Hypnose durchführt, weil es ist immer Selbsthypnose, auch wenn das eine Therapeutin macht, mhm. ähm, aber sie kann dich anleiten, dann kannst du, kannst du einfach nur folgen, du musst nicht denken. Weil in dem Moment, wo du anfängst, selber zu denken, kommst du wieder in den Bewusstseinszustand und, stimmt, und fällst ja, eventuell aus diesem Zustand raus, in dem du eigentlich das Problem beheben ja. könntest. Ähm, was du aber nutzen kannst, ist anfangen mit Selbsthypnose deinen Körper zu entspannen, ähm, weil Entspannung oder eben Spannung ist meistens so der Anfang jeden Übels in dem Sinn und gibt dann so einen Radschwanz in dem Sinn von Problemen, die mit, mit dem mitkommen und wenn du dich eben entspannen kannst, dann kannst du schon sehr viel damit machen. Und da würde ich dir einfach empfehlen, setz dich abends oder morgens ähm, fünf Minuten maximal, das ist schon sehr lange, auf den Stuhl mit einer geraden Lehne, Füße gerade auf dem Boden, Hände auf die Oberschenkel, zwei, dreimal tief einatmen und beim dritten Mal tief einatmen, Augen schließen und sämtliche Oberflächenspannung aus dem Körper fließen lassen. Es kann sein, dass dein Kopf vorne überfällt ähm, und... und und du quasi in dich einsackst, weil du, weil deine Muskeln komplett loslassen äh, können in dem Zusammenhang. Und du kannst dir vorher ein Zeitlimit geben, du kannst du sagen, okay, ich möchte zwei Minuten da drin sein, Und dann wirst du automatisch nach zwei Minuten wieder hochkommen, wenn man so will. Und mit der Zeit, wenn du merkst, hey, ich habe das richtig gut drauf mit diesem Entspannen, dann kannst du dir zum Beispiel auch eine Aufgabe geben was du zum Beispiel beheben möchtest. Wenn du mal Kopfschmerzen hast, Da musst du halt für dich ein eigenes Bild finden. Ich stelle mir immer vor, wenn ich Kopfschmerzen habe, dass ich quasi so ein Gefäß im Kopf habe, was mit einer ätzend grünen Flüssigkeit befüllt ist. Und diese Flüssigkeit ist zuständig für den Schmerz, den ich im Kopf spüre. Das ist meine Vorstellung. Und dann stelle ich mir vor, dass ich da unten an diesem Gefäß so ein kleines Ventil habe, was ich aufdrehen kann. Und dann stelle ich, stell ich mir das vor, wie ich das aufdrehe und diese Flüssigkeit rausfließen kann, über meinen Körper runter, in die Füße in den Boden weg. Und in dem Moment, wo dieses Gefäß leer ist, habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Ja. Und am Anfang hat das fünf oder zehn Minuten gedauert. Heute geht das so, weil ich es halt trainiert habe. Und das kannst du auch mit anderen Sachen machen. Oder wenn du dich geschnitten hast, dann blutet es und es tut weh. Und du weißt, okay, vielleicht desinfizierst du das und packst ein Pflaster drauf. Und dann muss es ja nicht mehr weh tun, weil du hast es ja schon verarztet, sozusagen. Du weißt ja, dass es da war und so. Aber es tut ja nachher, nachher immer noch weh, die ganze Zeit. Vor allem, wenn du an einem Computer arbeitest, und das muss es ja nicht. Also stellst du den einfach ab, diesen Schmerz, weil der ist in dem Moment nicht mehr nötig. Schmerz ist ja eigentlich nur ein Hinweis, Moment, da ist was nicht in Ordnung. Bitte schau hin und behebe das. Aber wenn du es behoben hast, ist der Schmerz nicht mehr nötig, dann musst du den abstellen. Aber wenn dir zum Beispiel jemand in eine Hypnosetherapie kommt und sagt, ich komme wegen Schmerzen, dann schickst du als Hypnosetherapeut diese Person besser zuerst noch zum Arzt. Weil wir sind ja keine Ärzte. Ich kann nicht in deinen Bauch reinschauen, wenn da was weh tut. Das muss ärztlich abgeklärt sein, dass da nicht irgendwie, weiß Gott, was ist. Weil wenn ich dir dann deinen Schmerz abstelle, dann ist der Schmerz abgestellt, aber das Problem ist immer noch da.
0: Stimmt, dann kriegt man das ja gar nicht mehr mit. Dann. Richtig.
1: Und das könnte dann zu weiteren Problemen führen und das, ja. das, das darf nicht passieren. Deswegen ist es wichtig, dass man vor allem im Bereich Schmerz halt weiß, warum und was und wie und sollte man oder sollte man nicht. Deswegen das Beispiel, wenn du dich geschnitten hast, das ist jetzt nicht so schlimm. Brauchst du den Schmerz nicht mehr. Hm, das oder bei Kopfschmerzen auch. Hm.
0: Krass, dass das halt alles geht, ne? Ja. Es gibt ja auch immer noch so Menschen, die, die glauben das nicht. Also, das ist mit dem Rauchen auch das beste ja. Beispiel, ne? Dass das halt so, sage ich mal, relativ schnell dann ähm, erledigt ist im Unterbewusstsein oder ja. Phobien oder sowas. Was, ja, Phobien hm. auch. Ja, die gehen eigentlich relativ schnell, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch verschiedene Techniken da. Du kannst auch so, wie man das so Notfallhypnosen machen. Mhm. Ähm, ich hatte mal jemand, der Flugangst hatte, genau. und es war wirklich kurz vom Fliegen. Da konnte ich ja nicht eine, eine zweistündige Hypnose-Session machen, und dann hat halt man so eine Notfallhypnose gemacht. Das geht wunderbar, oh. um, wenn die Person das auch zulässt, weil ich kann niemanden zwingen. Also mhm. ich kann die Hy in Hypnose alles sagen, was ich will. Ob du das dann machst, ist deine Sache. Mhm. Um, wenn du es nicht machst, sind die Chancen halt ein bisschen geringer aber entscheiden kannst immer du und ähm, ich mache meistens wenn ich, wenn ich eine weibliche Person ähm, in, bei der Hypnose habe sind wir ja nur zu zweit dann mache ich meistens den blöden Witz so quasi weil ich erklären möchte dass ich nichts ich kann dich nicht zu nichts zwingen in dem Sinn dann sage ich meistens so weißt du wenn ich dir in der Hypnose eine Suggestion gebe dann entscheidest du darüber wie du mit der umgehst. Wenn ich dir zum Beispiel sage, ähm, du stehst jetzt auf, ziehst dich aus und schlägst ein Rad, dann wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit deine Augen aufmachen, mich angucken und sagen, ich bist du. <lacht> und dann kommt der Nachsatz, wenn du es dann trotzdem tust, hat das nichts mit Hypnose zu tun. Okay. Und das nimmt auch vor allem bei Personen, die einem fremd sind, auch noch ein bisschen mehr die Angst, weil sie dann verstehen, dass Sie die Kontrolle haben und nicht ich. Ich leite Sie nur an. Ich höre zu. Ich weiß, wo ich Sie hinbringen muss, wenn ich Ihnen zuhöre. Und dass Sie die komplette Kontrolle haben. Und das ist unglaublich wichtig. Auch wenn man zur Hypnosetherapie geht, ist das Vorgespräch, das man, welches man macht, bevor man effektiv in die Hypnose geht, unglaublich wichtig. Ähm, damit die Person komplett angstfrei da rein kann und quasi sich fallen lassen kann, wenn man so will. Und sich leiten lassen kann. Ist auch nicht immer ganz einfach. Vor allem wir Zauberer, wir sind so jetzt Control Freaks, ist das, das falsche Wort, aber so in die Richtung. Ähm, man, gibt's, man gibt selber nicht so gerne Sachen aus der Hand. Und dann ist es gut, wenn man so ein Vorgespräch hat und dann das Vertrauen schaffen kann und, dass man eben loslassen kann und einfach das mal abgeben kann. Mit dem Wissen, ich muss überhaupt nichts.
0: Hast du es auch schon mal gemacht? Also warst du schon mal auf der anderen Seite? Ja, ja.
1: Also erstens während der Ausbildung selbst. Stimmt. Ja. Ähm, da, haben wir, da haben wir oft auch untereinander das geübt und geprobt. Ja, ja. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. und ähm, ich persönlich finde das genial und ich sehe das ja auch bei den anderen. Es mag vielleicht während der Hypnosetherapie, je nachdem, was für ein Thema das ist und wo der Hund begraben liegt, gerade sehr anstrengend, schwierig, teilweise auch heftig sein. Aber wenn du dann aus dem hypnotischen Zustand rauskommst, ist das ein großartiges Gefühl. Man fühlt sich toll, super Energie. Ähm, man sieht den Leuten auch an, es kommt so ein Strahlen an plötzlich rüber, weil halt einfach eine große Last weg ist und das Gefühl, in dieser Hypnose zu sein, ich finde das super. Also mhm. immer wieder, eben deswegen auch Selbsthypnose oder Meditation.
0: Ja.
1: Unbedingt nutzen.
0: Also nur so zur Selbsthypnose, ich musste gerade an uns beide denken, ich glaube schon, dass es das, ähm, cool ist, also dass wir das mal ausprobieren sollten. Ähm Allerdings glaube ich auch, also es ist nicht so einfach, wie du ja auch gesagt hast, man schaltet dann glaube ich oft den Kopf ein hm. und auch so, ähm, man versucht die Kontrolle zu behalten und auch zu steuern, oh Gott, mhm. wo geht es jetzt hin, also ich glaube schon, um das einmal irgendwie richtig zu erfahren, kann man sich schon auf eine richtige Hypnose einlassen bei einem mhm. Coach und so weiter. Und dann kann man aber selbst mal probieren, ob man selbst in diesen Zustand irgendwie kommen kann. Mhm. Ich weiß nur, bei mir war es so, also ja, es ist einfach sehr angenehm, wenn dich jemand anleitet. Also du kannst dich komplett Absolut. fallen lassen und ähm, du hast das Vertrauen, dass der die Kontrolle eben hat, was den Rahmen angeht, was die Zeit angeht und die Richtung. Und du musst da eben nicht denken... Ja. ja, du weißt ja auch gar nicht, wo es hingehen soll eventuell. Das habe ich mich nämlich gefragt. Richtig, also du musst ja da ja. schon auch so ein Gespür haben, ähm, ja, wo muss ich tiefer graben Richtig, und genau. nachfragen, wo kommt es her. Und ich habe mich auch gerade gefragt, ja. ähm, also kann man natürlich nicht pauschalisieren, das ist mir klar, aber die Ursache von den meisten Problemen oder auch warum Leute eben rauchen, ist immer darauf zurückzuführen, dass man eben irgendwas erlebt hat in der Kindheit oder eben irgendwie geprägt wurde oder Situation ausgesetzt war. Also das ist immer, kann man so sagen, der ja. Ursprung.
1: Kann man so sagen. Also in meiner Erfahrung ähm, in all den Jahren ist es so, dass die meisten Ursachen für die Probleme in den Jahren zwischen der Geburt und dem zwölften Lebensjahr stattfanden. Die meisten. Hm, ja. Und deswegen... Seit ich dieses Wissen habe, tut es mir manchmal weh, wie Leute mit kleinen Kindern umgehen. Seien, seien es jetzt Eltern oder andere Personen, Erziehungsberechtigte oder ähm, Lehrer, äh, Erzieher. Ähm, die wissen gar nicht, was sie damit auslösen können. Ein Beispiel ähm, Stotterer. Der überwiegende Teil von der Stotterer sind Männer. Und in den meisten Fällen ist es so, dass es das in jungen Jahren dass es da eine Situation gab, wo sie weinen wollten, wegen was auch immer, aber nicht konnten, weil man ihnen gesagt hat, hey, du bist ein Junge. Ein Junge weint nicht. Ähm, schluckt den Schmerz runter. So in dem Sinn. Und das kann dazu führen, muss nicht, kann dazu führen, dass man ein Stottern deswegen entwickelt. Und es gibt, das war, glaube ich, Dave Elman, da gibt es, glaube ich, auch entweder eine, eine Audioaufnahme oder sogar eine Videoaufnahme, wo er das mit einem Mann gemacht hat, der, ich weiß nicht mehr, der war ja ungefähr 50, behaftet mich nicht darauf, weiß das Alter nicht mehr, ähm, vor einer versammelnden Ärzteschaft. Dieser Mann hat so stark gestottert, hast du nicht mehr verstanden. Und da war es auch so. Es ging um ein Thema in der Kindheit, wo der weinen wollte und ich konnte, weil der Vater gesagt hat, wenn du weinst, dann hau ich dir gleich noch eine. Weil das gehört sich nicht als Junge. Und sie haben das aufgelöst und dieser, dieser Mann hat über 50 Jahre gestottert, so dass du ihn kaum verstanden hast. Und danach war das weg. Und ich glaube, die Leute sind sich nicht bewusst, was sie auslösen können.
0: Ja, ja seit wir, sage ich mal, auch dieses Bewusstsein haben, sage ich jetzt mal, dass wir auf solche Sachen auch achten und, empathischer gucken, ja, und, sind sind und empathisch sind und jemanden auch so sieht. Ja. Gucken wir wirklich, also kriegen wir genau das mit, was du sagst. Ja. Also uns tut das auch oft ja. weh, wenn man dann sieht, wie mit Kindern umgegangen mhm. wird, weil wir auch wissen, das wird später dann seine Auswirkungen haben.
1: Ja, und also du weißt man muss, eben nicht in welche Richtung.
0: Richtig, ja. ja. Ich ja. meine, man kann natürlich nicht alles richtig und perfekt machen, aber nein, es ist halt, nein, man sollte will. zumindest sich darüber bewusst sein, ne? dass man halt viel Macht hat, viel Power ja, und absolut. Einfluss auf so kleine Kinder. Ja, spannend. Und ähm, fällt mir jetzt auch noch eine Frage ein. Also es heißt ja, es ist auch total normal, dass jeder von uns, weil wir können ja nichts dafür, wir mhm. wurden geprägt, sowas in sich hat. Also Rein theoretisch müssten wir ja alle an irgendwelchen Ängsten oder irgendwas, was wir haben, sag ich mal, da genauer hinschauen oder daran arbeiten, ne?
1: Ja, würde ich so unterschreiben, <lacht> ja. würde ich so unterschreiben. Also auch die genauso oder wir, die Zauberer. Ihr seid ja nicht frei davon. Nee, 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 ja. nee überhaupt nicht. Wir, wir sind ja durch die gleichen Mühlen gegangen. Ja. Wir wurden auch von unseren Eltern erzogen, die von ihren Eltern erzogen wurden. Und alle diese Menschen sind nicht perfekt. Wie sollten wir denn perfekt sein? Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, jeder trägt die ganze Zeit so seinen kleinen Rucksack mit sich rum. und Oder hat mal einen Schlag auf seinen Kompass bekommen und der funktioniert dann halt nicht mehr ganz so richtig, wie er sollte. Ähm, von daher, ja, ähm, kann ich nur bestätigen, ja. würde ich so sagen. Ja. Und wenn man das weiß, dann kann man vielleicht ein bisschen einfacher und besser damit umgehen, selbst, wenn man mhm. jetzt was hat. Ja. Und jetzt kam mir gerade noch die Idee, du hast vorhin noch gesagt, eben die, die Angst, vor anderen zu stehen, diese Vortragsangst, hast du es so genannt. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch etwas, das versuche ich auch in meiner Show so rüberzubringen. Ähm, wir denken die ganze Zeit, was denken die anderen über uns? Und das machen wir nur, weil wir sehr ähm, schlecht darin sind, zu realisieren, was tatsächlich in anderen Köpfen vor sich geht. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr erstmal realisiert habt, Perspektive, wenn ihr, <lacht> soll ich das ein bisschen erklären? <lacht> ich muss es so formulieren. Es wird dich sehr, sehr viel weniger interessieren, was andere über dich denken, wenn du erst einmal verstanden hast, wie selten sie es tatsächlich tun. Wir gehen immer nur davon aus, die denken über uns, tun sie nicht. Und geht mal von euch aus, denk, beobachtet euch selbst mal, wie oft ihr tatsächlich wirklich über die anderen denkt. Und wie oft ihr jetzt denkt, sieh ich jetzt gerade, seht meine Haare richtig, ähm, habe ich was äh, zwischen den Zähnen? Jetzt Einfach als blödes Beispiel, oder? Oder habe ich was Blödes gesagt? Wenn du das mal realisiert hast, dann ist es viel einfacher, da rauszugehen ähm, und zu sein, wie du bist. Natürlich wird es nicht immer auf Zuspruch von allen treffen. Das ist normal. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Hat ja jeder seine eigene Meinung und das ist
0: auch gut ja. Ja, was ist die größte Angst, die wir alle haben? Eigentlich uns selbst halt einfach pur zu zeigen, ne? Wenn man sich dann eben aufmacht und verletzlich macht. Aber im Endeffekt geht es uns ja allen gleich. Ja. Natürlich. Also wir, wie du es gerade gesagt hast, wir haben ja alle die gleichen dann irgendwo Gedanken, Gedanken. Aber bei sich selber bezieht man immer alles auf sich selber und sieht mhm. alles man gleich sieht, viel schlimmer ja. und intensiver.
1: Und es braucht unglaublich viel Mut. Genau. Diese Verletzlichkeit, hervorzubringen, also es ja. braucht unglaublich ja. viel Mut
0: ja, aber das ist, das ist schön, also es ist schön nochmal so zu hören ja. Also ich weil sagen, wir beschäftigen uns ja viel damit, der Podcast geht auch viel darüber, um solche Themen einfach hinzuschauen und auch ehrlich und das auch halt ein bisschen zu teilen, weil mhm. wir ja alle im ja. gleichen Boot sitzen, Absolut. also wir haben alle unsere Ängste und deswegen diese Empathie zu entwickeln mhm. und sich einfach zu unterstützen und ja, keine Ahnung, aber voll ja. schön, sehr schön auf jeden Fall also danke fürs Teilen. Ja, danke, immer gerne. Ja. ja, mega schön. Ähm, wo kann man dich denn so finden? Also du hast ja zwei, zwei Websites und dein Instagram-Profil. Genau. Und kann man dich irgendwie anschreiben, wenn man bei deiner Show dabei sein will oder so?
1: Ja, also wenn ihr bei meiner Show dabei sein möchtet, ähm, dann könnt ihr das auf meiner Webseite ähm, mal angucken. Ich, momentan habe ich mehr so Firmenkunden, die bei mir Shows buchen. Deswegen habe ich sehr wenige öffentliche Shows ausgeschrieben momentan, aber es gibt immer wieder mal den Fall, dass ich auf meiner Webseite eine öffentliche Show ausgeschrieben habe und dann kann man da Tickets buchen. Aber wenn ihr jetzt das da nicht seht und ihr habt vielleicht einen Geburtstag oder irgendwas, wo ihr Freunde überraschen möchtet oder ihr habt wieder so ein Zoom-Meeting mit euren Freunden aus der ganzen Welt, dann könnt ihr auch einfach da in diesem Kontaktformular mir kurz schreiben, sagt mir, was ihr braucht und dann finden wir einen Weg, wie wir zu euch kommen können. Ähm, in Zoom zum Beispiel. Ja. Und euch halt auch für eine kleine Weile unterhalten können.
0: Mhm. Das cool.
1: ungeniert machen.
0: Ja, ähm. schön. Wir verlinken alles, wir packen alles in die Podcast-Beschreibung, ähm, wo dich die Leute finden können. Und dann haben wir ja noch eine kleine Überraschung für die für den, den oder die Zuhörer, Zuhörerin, ähm, die was gewinnen möchte. Vielleicht willst du kurz was darüber sagen?
1: Ja, genau. Ähm, der Gewinner oder die Gewinnerin äh, dieses Wettbewerbs ähm, kriegt die Möglichkeit, mal 10 bis 20 Minuten eine 1 zu 1-Show mit mir über Zoom. Und ihr könnt schauen, wie das ungefähr so aussieht, dann auch. Das seht ihr auf Instagram. Und ähm, das ist das, was ich euch anbieten kann für den Gewinner oder die Gewinnerin. Und äh, freue mich dann schon drauf, mit euch mal in eurem Kopf rumzuwussten.
0: Ja, das, das ist voll der coole Gewinn. Also, ja, mega wir, cool. wir hätten da ja auch total Lust drauf. <lacht> Aber äh, ja, gucken wir mal. Ach ja. Wir stellen mal eine Frage noch am Ende mhm. unserer. Podcast-Interview folgen ähm, und zwar fragen wir, wofür bist du denn hier auf der Welt? Also ich meine, wir haben heute ein spezielles Thema gehabt, Zaubern und auch Hypnose und so und ich denke auch schon, dass das ein guter, eine gute Antwort ist, wofür du zum Beispiel hier bist auf der Welt, um das den Menschen sozusagen zu zeigen, mitzugeben und zu inspirieren irgendwo, aber wie würdest du die Frage denn beantworten? Genau, also was ist deine Aufgabe hier, was glaubst du, warum bist du hier?
1: Mhm. Ich habe mal ein ganz tolles Zitat von Ralph Waldo Emerson äh, gelesen und ich versuche mich irgendwie, und ich komme dann auf das Wort versuchen noch zurück, ähm, in dem. Und wenn mein Dasein einer einzigen Person irgendwie irgendwas Kleines gebraucht, gebracht hat, dann war es das schon wert. Und ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Ich schaffe das bestimmt nicht immer. Ich habe ja auch meine Höhen und Tiefen, wie jeder andere auch. Aber ich bin bemüht darin, dass wenn ich hier gegangen bin, dass es wenigstens eine Person in irgendwelcher Form das Leben ein bisschen erleichtert hat. Sei es einfach durch ein Lachen. Sei es durch dieses Staunen, dass man wieder dieses Staunen hat für eine kurze Zeit. Oder mal einfach nur zuhören. Ich hoffe, dass mir das gelingt.
0: Ja, mit Sicherheit. Da bist du doch schon gut dabei <lacht> mit all dem, was du machst.
1: Genau, aber ich mache einen
0: großen, großen Fehler.
1: Ich habe das Wort versuchen und hoffen verwendet. Und wenn man jetzt wieder ins Unterbewusstsein reinsteigt, versuchen und hoffen impliziert immer auch die Möglichkeit des Scheiterns. Deswegen, normalerweise sollte man nie versuchen, nie hoffen, <lacht> sondern man sollte es tun. Hm. Und da muss ich mich jetzt, weil ich das so vorher formuliert habe, selber an der Nase nehmen. nehmen. Ich sollte es tun und nicht versuchen.
0: Ja, richtig schön. Danke. Voll schön. Danke ähm, auch. Also wir danken dir sehr für dieses Gespräch, für deine Zeit, dass Vielen du hier Vielen Dank warst. für die Einladung. Und ähm, lass uns mit positiver... Energie und Lebensfreude abschließen, ja. alle gemeinsam. Wie war der Satz nochmal? Let's celebrate life. Let's celebrate life, genau. okay. Alle zusammen? Ja, ja, gerne.
1: Let's celebrate, Let's celebrate
0: life. life.